0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. No episódio de hoje, nós vamos reproduzir uma live que foi feita com a Daniela Bandeira sobre autoconhecimento financeiro. Muito interessante o assunto. Bem-vinda, Dani.
1: Obrigada, boa noite, boa noite, pessoal.
0: eu quero começar aqui apresentando quem que é a Dani, né? Por que que a gente convidou para fazer esse webinar. A Dani é economista, né? Economista de formação, mas tem um MBA em finanças de mercado, trabalhou 25 anos no mercado financeiro, trabalhamos na mesma instituição, no JP Morgan foi numa delas, mas ela trabalhou também no Citi, no Bank Boston, trabalhou no Swiss Corp, no Swiss Bank e quatro anos atrás ela fez a transição dela, então, para esse mundo maravilhoso que a gente coabita aqui do planejamento financeiro pessoal. Ela é tão boa no que ela faz que a gente a convidou e ela é uma das professoras aqui de metodologia na nossa Academia de Planejamento Financeiro.
1: Isso aí, obrigada, Caco, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, pessoal, para vocês que estão aí conectados, né, acompanhando a gente nessa, no início dessa jornada. E o convite hoje para esse bate-papo é justamente que a gente possa refletir juntos em como obter maior consciência financeira e como obter um equilíbrio né, maior na nossa vida financeira e que nos permita realmente ter uma vida mais feliz, né? Eu costumo dizer que a principal reflexão é sobre a Vida, né? Sobre o que a gente quer fazer na vida, sobre o que a gente quer obter na vida, que vida que a gente quer ter, mas que as finanças pessoais, que o dinheiro, acabam sendo um pavimento para que esse caminho possa ser mais suave ou, eventualmente, ele, ainda que seja mais acidentado, que ele possa contar aí com um plano, né? Com uma direção, com um mapa para direcionar sempre soluções buscando aí uma vida financeira mais feliz. Eu quero começar, assim, essa reflexão com vocês Fazendo uma analogia para um processo terapêutico uh, tradicional Independentemente de qualquer processo terapêutico Que cada um de nós possamos escolher Ou que cada um de nós já tenhamos passado Existem algumas coisas em comum Como, por exemplo, é sempre um processo de muita reflexão É um processo de mergulho interno, né? A respeito de valores, a respeito de decisões A respeito de prioridades, a respeito de desejos É um processo que também fala de como a gente se relaciona com o meio externo, é um processo de descoberta, é um processo contínuo, né, que pode levar muito tempo, muitos anos, e é um processo de construção. Tudo isso nos leva a pensar que a gente vai falar aqui de alguma coisa relacionada à psicologia, né? Mas, na verdade, o autoconhecimento financeiro, ele passa por todas essas etapas que eu acabei de contar aí para vocês. Também é um processo de reflexão, também é um processo de construção, também é um processo contínuo. E eu gostaria, então, de apresentar para vocês uma das ferramentas né, um dos recursos que a gente gosta muito de usar como um primeiro convite, uma primeira etapa para entrar nesse processo de autoconhecimento financeiro. Essa primeira etapa é um estudo a respeito de orçamento de fluxo de caixa. Simples assim. Tanto os, os meus alunos quanto os meus clientes muitas vezes, né, quando ouvem eu falando de fluxo de caixa, já perguntam ah, é, mas é só fazer aquela planilhinha, ah não, mas eu já tenho fluxo de caixa, né, eu já anoto que eu ganho, anoto que eu gasto. Pois muito bem, Agora, eu sempre devolvo né, uma pergunta que é a seguinte. Quantos de vocês realmente pararam para refletir o que representam aqueles números? Os números são fascinantes, mas se eles não estiverem alinhados com as nossas expectativas de vida, com as nossas possibilidades de conquista na vida, eles não significam nada. Então, fazer um exercício, gente, de orçamento, né, de mapeamento orçamentário, anotando as rendas, anotando as despesas, que normalmente são muito mais extensas né, do que do que a renda, é um primeiro passo de reflexão, um primeiro passo de mergulho para aquilo que realmente representa a nossa dinâmica financeira. E eu falo rendas porque a, a renda não necessariamente é uma única, né? existem diferentes tipos de rendas. Existem as rendas que são estáveis, fixas, principalmente para quem recebe uma renda dentro de um regime tradicional CLT, por exemplo. Existem rendas que são sazonais, existem rendas que podem uh, ser mais altas no mês, menos altas no outro mês, que tenham uma dinâmica instável, como por exemplo um profissional liberal, um profissional autônomo e agora, mais recentemente, a gente tem falado muito aí das rendas criativas né, dentro desse cenário de, de pandemia, que são pessoas que a, acabam adotando e, e se dedicando a algum tipo de atividade que não necessariamente tenham a ver com a formação delas ou com a carreira que elas vão continuar seguindo depois, que a situação é, voltar a ficar mais estável. Né? É, mas que são atividades criativas que a pessoa pode desenvolver e que podem gerar uma, uma renda aí pontual nesse período aí de dificuldade e de loucura global que a gente está vivendo. Enfim, principalmente aqueles que têm rendas sazonais ou, ou um fluxo instável de renda, é comum não saberem quanto ganham, vocês podem imaginar isso? Pois existe bastante, principalmente dependendo do tipo de função, de profissão, de área que a pessoa atua. Então esse, essa reflexão, esse momento é, para parar e pensar quanto eu ganho, quanto eu não ganho, quais são os meses que eu ganho mais, os meses que eu ganho menos, ou as situações em que eu ganho mais, dão uma enorme possibilidade de dar, de dar um passo aí para uma maior consciência financeira. Com as despesas é muito parecido. né? É, com as despesas costuma ser até mais fácil, principalmente em relação àquelas que a gente tem, lá no formato de boleto para pagar, a gente tem lá o aluguel, o condomínio, a luz, a água, enfim, né, o, o gás, etc, etc. Mas existem outras rendas que não necessariamente respeitam o mesmo padrão, desculpa, rendas não, despesas, né? Mergulhar nessas despesas, estudar a sua fatura de cartão de crédito, estudar o seu extrato bancário, é uma forma de você entender o que acontece? Para onde vai o dinheiro pelo qual você trabalha tanto para conseguir? E eu posso dizer por experiência que é, assim, eu não diria nem bastante comum, mas eu diria que praticamente 100% das, das pessoas acabam é, tendo uma reação de descoberta. E essa palavra é muito importante. Descoberta. Porque descoberta é algo muito alinhado com o processo terapêutico também, né? Voltando sempre a fazer uma analogia com o processo terapêutico aí tradicional. Descoberta. Descoberta daquilo que que eu gastava e não sabia, descoberta, às vezes até descoberta daquilo que eu achava que gastava mais, mas na verdade nem gasto tanto, e principalmente descoberta daquilo que eu poderia fazer diferente, onde eu tenho oportunidades de, de otimização de despesas, onde eu tenho dinheiro vazando nem imaginava para onde ir onde eu tenho uh, uh, coisas que eu pago e nem sabia né? principalmente alguns serviços são é muito comuns serviços digitais por exemplo, né, que a gente começa a pagar e não sabe por que a conta aumenta, né? na verdade são serviços que vão entrando lá e a gente nem, nem acompanhou como. Né? De toda forma, é, quando eu entrego uma planilha de orçamento, uma planilha de fluxo de caixa para os meus clientes preencherem ou para os alunos desenvolverem, o convite é para um processo de autoconhecimento. Esse primeiro contato com a maneira como o meu dinheiro se comporta, tanto o dinheiro que eu ganho, ou aquele que eu deixo de ganhar, quantas despesas que eu tenho, ou aquelas que eu poderia deixar de ter, todo esse processo é uma primeira etapa muito rica de autoconhecimento financeiro. Tudo bem. Né? Passamos por essa etapa. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com esse autoconhecimento financeiro? Como isso pode me deixar mais feliz? Como isso pode ser um primeiro passo, né? Uma, uma vida financeira mais sustentável, né? Mais equilibrada. Gente, não é apenas colocar no papel uh, e fazer a contabilidade, né? Daquilo que já foi. É colocar no papel e, se, e ganhar o poder aí de tomada de decisão, de gestão antecipada, de, de desenvolver a habilidade de fazer, de estabelecer prioridades, né? Puxa vida, é, se eu continuar nesse ritmo, é, nunca vai sobrar nenhum dinheiro no final do mês. Se eu continuar nesse ritmo, todo mês eu vou continuar entrando no vermelho. Se continuar nesse ritmo, a minha renda nunca vai ser suficiente. Eu poder olhar de uma maneira gerencial e antecipada dá para você o poder de tomar decisões, de estabelecer prioridades e principalmente de tomar as rédeas do seu orçamento antecipadamente, de forma que você decida o que fazer e não de forma reativamente, que é o olhar para trás e ver onde que o dinheiro já foi embora. Essa parece uma primeira etapa muito longa. Eu acho que é, é, faz parte aí do, do primeiro passo desse convite de hoje.
0: A gente recebeu várias perguntas no, no Instagram, vou começar uhum. a colocar algumas delas aqui para a gente até deixar esse papo de papo vivo. Uma delas que eu achei muito interessante é a seguinte, né? eu tenho medo de ver minhas contas. Tenho salvação? <risos> né? Então essa é... Uh...
1: Eu acho que o medo de ver as contas deve ser o mesmo medo que alguém possa sentir de acordar de manhã, sair da cama e se olhar no espelho. Sim, pode existir medo nesse momento, mas eu acho que a, a, o olhar-se no espelho, o olhar para suas próprias contas, é se deparar com um comportamento de algo que a gente mesmo faz. As minhas contas refletem o que eu ganho e o que eu gasto. Então esse medo ele pode ser vencido perante o quê? Perante a motivação de poder fazer uma transformação ali. Ah, é a mesma coisa que acordar de manhã e se olhar no espelho. Né? Eu acordei descabelado, eu acordei sem maquiagem, eu acordei com o olho inchado, né? mas eu tenho ali uma motivação, que é, puxa, vou me arrumar, vou colocar lá um, uma compressinha no olho, enfim. Eu gosto muito de fazer essas, essas brincadeiras, né? essas, essas metáforas com situações cotidianas do dia a dia, porque com o nosso dinheiro não é diferente. Então, o medo de olhar para as contas é o primeiro passo para dizer puxa, isso aí tá, tá ali me, me incomodando, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, coragem, motivação, porque aquilo pode ser transformado. E a gente é tem ferramental a... e tem recursos para isso.
0: Exatamente. Eu acho que o, o primeiro passo é você já deu, né? Uhum. Você que fez a pergunta aqui para gente, você já reconheceu que tem medo disso, né? Sem, sem o reconhecimento da emoção, fica muito difícil lidar com a emoção, né? Então, essa é uma, uma coisa que os psicólogos, né? os terapeutas falam, falam muito, que é isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer com a emoção é nominar. Você já nominou, você tem medo de olhar para as contas, então aquela coisa, sim. Agora, o medo, muitas vezes, paralisa a gente, a gente tem uh, não, não quer abrir o armário porque parece que tem um monstro lá dentro. Mas na hora que você pega um planejador financeiro, na hora que você tem a coragem de ir sozinho, abrir esse armário e ver o que, que tem lá dentro, né? Ver qual o tamanho desse monstro que tem lá, fica mais fácil, porque daí a gente, o medo passa a ser né, dominado por um conhecimento específico. Né? Esse autoconhecimento, você já tem o autoconhecimento do, da emoção. Então, falta a parte técnica de olhar para as contas, de olhar para linha a linha, que é uma coisa que a gente faz bastante né, no, no planejamento uhum. financeiro. Pega o orçamento, que a Dani falou, quanto que ganha, quanto que gasta, quanto que sobra. Que, então, isso tudo faz parte desse, desse processo. Né? Muito que a gente está falando aqui é, é um processo, né, Dani? Não é uma coisa que a a gente resolve do dia para noite, né?
1: É, é um processo, ele é contínuo e é um processo vivo. O que você uh, uh, tá olhando o que você as descobertas que vocês fizerem hoje em relação às finanças de vocês elas podem já não valer mais daqui a alguns anos porque você tá ganhando mais ou porque você teve um período de dificuldade financeira e acabou esgotando alguma reserva ou porque os planos de vida mudaram padrão de despesas mudou quem era solteiro casou quem casou foi teu filho mudou de cidade teve uma oportunidade de emprego em outro lugar e para isso teve que abrir mão de algumas coisas enfim a nossa vida vida, ela está em constante movimento. E o pavimento financeiro da nossa vida, ele também entra em constante movimento. Então, é um processo contínuo. É uma jornada, gente. Uma vez que entra, também não, não tem caminho de volta, né? Não dá para desfazer o caminho percorrido.
0: É, não dá para você unring the bell, né? Como eles falam lá. Não dá para você desver alguma coisa que você já viu. Mas isso traz, você colocou aqui do, de processo, uhum. traz essa questão interessante que a Liane traz pra gente, né? Quanto tempo, em média, o cliente uhum. leva para se conscientizar que precisa reduzir custos, mudar seu estilo de vida? Tem um tempo médio?
1: Olha, da, do ponto de vista do cliente, eu não sei se teria um tempo médio, mas do, do ponto de vista de planejadora e por minha experiência com os clientes, eu diria que uh, o, o cliente demora mais ou menos uns três meses para ver que ele precisa reduzir um orçamento, por exemplo. E é claro que o trabalho do planejador financeiro serve como um grande facilitador para isso, né? Para isso a gente usa aí o que eu ensino né? na, na, na academia, Jeffay, uh, que é a metodologia de trabalho. Então tem sim um monte de continhas que a gente faz e que eu faço e mostro para o cliente. O cliente uh, uh, toma decisões, o cliente estabelece prioridades através aí uh, de uma facilitação que o planejador oferece, mas Realmente o cliente chegar lá e dizer, verdade, tem que reduzir aqui 10%, tem que reduzir 5%, de onde que eu tiro, né? O que, onde que eu escolho economizar, do que que eu tô disposto a abrir mão é, e o que que eu tô disposto a manter, porque isso que é importante para mim, que é mais valor na minha vida, né? Esse processo todo inicial do primeiro impacto, pela minha experiência, leva aí de, de um a três meses. Agora, se conscientizar que tem que mudar o estilo de vida, é, bom, em primeiro lugar, isso não necessariamente é uma necessidade para todo mundo. Mas quando se constata essa necessidade, eu diria que é um processo mais longo. Isso pode acontecer ao longo de um ano ou até mais. Uhum. Né? Não é não é uma caminhada em que todos os passos sejam dados ao mesmo tempo, né? Um passo atrás do outro.
0: É, eu acho que esse ponto que você levantou é super importante, porque uhum. como qualquer processo de autoconhecimento, eu tenho falado isso muito com a minha esposa, que é nutricionista e que está indo para um lado comportamental, e a gente tem falado muito de terapia nutricional e acho que a gente o que a gente faz é terapia financeira muitas vezes, né? É um processo de autoconhecimento que a gente vem falando. Às vezes a pessoa demorou 40 anos para chegar na nossa frente, né? do jeito que ela está, com toda aquela bagagem, com todos aqueles, sejam traumas, sejam experiências, seja o que for. Não é de um dia para o outro que, que vai mudar, que, vai cair, que vão cair todas as fichas. Né? Dificilmente isso acontece de uma hora para outra. Nem o planejador tem o direito de chegar e falar ah, tá bom, você vai sair daqui na próxima reunião com tudo resolvido. Isso não acontece, né? é uma uma uhum. expectativa irreal achar que isso que isso vai acontecer então faz parte do trabalho né aos poucos a pessoa vai tomando consciência né? vai uhum. tendo esse autoconhecimento e entendendo, a, eu acho que uma coisa que você falou aqui que é muito legal, das prioridades né o que, que é prioridade na sua vida hoje, coisas que eram prioridade para você talvez seis meses atrás, um ano, dois anos cinco anos atrás, não sejam mais é né? um exemplo meio besta que eu dou assim eu assinava jornal e chegava aqui todo dia, lia o jornal etc, etc, eu fui mudando de hábitos e quando eu vi eu tava, enfim, numa das, das minhas revisões de, de fluxo de caixa, eu vi que eu tava gastando, sei lá, 90 reais de jornal por mês, eu falei, cara, eu não tô lendo jornal todo dia, né? Hoje é muito mais dinâmico, muito mais digital, etc. Liguei para cancelar o jornal e ah, você não quer, então, deixar o jornal digital durante a semana e receber só no fim de semana? E eu ainda gosto, né? Eu sou mais velhinho, né? Eu ainda gosto hein, de, de abrir o jornal no fim de semana, ter, ler com o uhum. tempo, fazer a palavra cruzada, né? Me lembro muito do meu pai, então tem uma coisa até meio de nostalgia. Então eu mantive aquilo lá. E agora eu tô me perguntando, lá, faz alguns fins de semana que eu pego o jornal, leio uma coisa ou outra, mas acabo, uhum. as notícias acabam sendo meio velhas, eu já vim em algum outro lugar. Então, assim, isso era muito importante pra mim cinco anos atrás, dois anos atrás, quando eu mudei né, de, de formato, continuava sendo importante no fim de semana, agora eu tô perguntando, né? Agora são, sei lá, 15 reais por mês que eu eventualmente posso economizar, o que, que é mais importante? Mas essa pergunta, acho que é é, que é, que é fundamental aqui, né? Do autoconhecimento. Você parar pra pensar, eu acho que autoconhecimento em qualquer campo da vida tem muito disso, né? É parar pra pensar, que a gente acaba uhum. levando a vida no automático e finanças comportamentais estão aí, né? O rápido e devagar, tudo aquilo que a a gente estuda né, na, na APF, no Módulo 2, na ACF, né, que é a Academia uhum. de Comportamento e Finanças, é, tem tudo a ver com hábitos, né que a gente vai transformando na vida. E uhum. essa pergunta assim, de quanto é. tempo demora, não tem um tempo certo. E o importante é a gente respeitar o nosso tempo, a gente respeitar o tempo do cliente, o cliente respeitar o seu tempo, mas também saber que uma parte da nossa função é dar uma empurrada e fazer a pessoa pensar realmente. É, né, a gente não está não lá só para alisar. né A gente não é o, uhum. o, o amiguinho que vai falar só o que o cliente quer ouvir. Muitas vezes a gente tem que ser o amigo que fala o que o cliente precisa ouvir, né, Dani? Sim.
1: É, e uma coisa que eu gostaria de complementar nessa questão que foi a Eliane, né, que fez. A questão de mudança de padrão de vida, gente, ela não necessariamente é redução de padrão de vida. Perfeito. É, a gente faz muitos estudos de caso na Academia GFA e, e eu também recebo muitos clientes que chegam lá tendo feito toda a lição de casa bonitinha durante a vida toda e chega, eles chegam perguntando assim já posso parar de trabalhar? Já posso me mudar para um apartamento maior? Será que isso daí não vai ser? sangrar o meu orçamento. Então, às vezes, o cliente pode sim ouvir a boa notícia. Sim, você já pode. Você fez uma excelente missão de casa aqui. Olha só, né você já pode mudar para um apartamento maior, que vai te custar mais caro, o orçamento vai aumentar, mas você está com condições de ter isso aí de uma forma sustentável daqui pra frente. Enfim, né é sempre bom a gente saber que não são sempre más notícias. Muitas vezes as uhum. notícias são boas. Aliás, é isso que a gente espera, né? Com o processo aí é. de autoconhecimento e de equilíbrio financeiro. É,
0: aliás, o... o... O Guilherme, que é nosso coordenador aqui na Jefai, uhum. ele tem uma frase muito boa, né, que ele fala Puxa, muita gente vem aqui e fala assim, ah, não vou fazer o planejamento financeiro porque você vai me fazer parar de gastar. E ele <risos> sempre responde, ele fala, eu não vou fazer parar de você parar de gastar, uhum. vou fazer você gastar mais. Uhum. Você vai gastar mais consciente, você vai gastar em coisas mais importantes pra você né, e deixar de gastar em coisas que não são tão importantes. Então, é esse processo. Você vai gastar mais porque você vai gastar melhor. Você vai gastar naquilo que realmente importa e deixar de gastar em coisas que já não são importantes, enfim, que não, não funcionam desse, desse jeito agora agora você tocou em alguns pontos aqui de procrastinação e de deixar para depois, né, Dani? E como é que né, muitas vezes a gente uh, não quer olhar para aquela coisa, ou tem medo ou enfim, não está pronto? Foi uma pergunta que veio do Instagram, né? Como é que como mudar essa procrastinação financeira através do autoconhecimento? E eu emendo com a pergunta da Priscila, a questão que a Priscila trouxe aqui, que leu outro dia falando que a procrastinação não é preguiça, é o um medo de enfrentar a sua situação, né? Que você deixa para amanhã por não ter coragem né, de mexer em algum problema que na verdade é emocional. E os problemas uhum. muitas vezes, ou talvez todos eles, são emocionais. Né? O racional a gente sabe, né?
1: Bom, a procrastinação, de fato, não é preguiça. A procrastinação, ela é incapacitante, né? Pode se tornar incapacitante e ela também é... Uh, esconde, né, aquela questão de acordar de manhã e se olhar no espelho, né, aquela questão do medo, que foi, acho que a primeira pergunta que surgiu. Então, a procrastinação, ela é, na verdade, um, um recurso de defesa. Então, quando a gente tem um... a gente sabe que pode ter um problema. Na verdade, a gente não sabe se o problema existe. A gente sabe que ele pode existir. A gente não sabe ainda o possível tamanho desse problema. O que, que a gente faz, né? A gente marca uma consulta no médico, marca uma consulta no, 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 no terapeuta, marca a avaliação na academia, né, dependendo do, do problema que, que a gente quer resolver. Com a questão do planejamento financeiro, é mais ou menos a mesma coisa. Existem profissionais que podem ajudar a você a sair desse estado paralisante que a procrastinação traz. Então é aquela coisa, né? De acordo um dia não faz nada, acordo o outro não faz nada. Daí no terço, daí você decide, não, então eu vou anotar na minha agenda, porque é uma forma de eu, de eu me obrigar a fazer. Daí no terceiro dia você viu lá anotado na agenda e você resolve telefonar. Então eu recomendaria sim a ajuda de um profissional. Uh, hoje a gente tem um tipo de recurso curso muito bacana, que é esse aqui, são webinars são é, canais, são pessoas falando, são artigos de pessoas falando, compartilhando suas experiências, compartilhando também técnicas, recursos, para que uh, a gente saia desse estado de paralisação, e isso acho que se aplica também para a questão financeira, então acho que o primeiro passo uh, para vencer a procrastinação é realmente procurar informação, é realmente acordar de manhã e buscar uma motivação, sempre pensando que pode ser melhor. Tá? E mesmo porque pensar que pode ser melhor não é uma, uma, uma coisa uh, uh, não é uma inverdade né? pensar que pode ser melhor é a realidade então eu posso aqui afirmar que os caminhos que a gente busca são sempre para melhor, e o autoconhecimento ele pode ser doloroso, mas ele sempre nos leva para um caminho melhor, eu acho que é importantíssimo pensar dessa forma
0: Ah, eu acho que essa é uma questão importantíssima, né? porque o autoconhecimento uhum. quando a gente fala de autoconhecimento sempre me remete a a, a dor mesmo, então uhum. não, é, não é simples, né? no, normalmente não é simples eu gosto muito de um vídeo que volta e meia roda em whatsapp, uhum. se quem quiser me manda uma mensagem né, da, pelo meu canal do instagram ou meu, pelo meu direto alguma coisa assim, me manda o seu whatsapp uhum. que eu tenho ele salvo, mas é um é um videozinho de um, se não me engano é um, é um rabino falando da lagosta né? como a lagosta uhum. faz pra crescer e a lagosta, ela cresce até o momento que ela não cabe mais na casca dela então ela se esconde, porque ela tem que se livrar daquela casca, fica vulnerável né, então ela se esconde, deixa, fica um tempinho lá escondida num, num lugar lá em corais, algum debaixo de pedra, alguma coisa assim, para não ser atacada por predadores, até que o novo exoesqueleto consiga protegê-la né, de novo. Né? Mas é o processo do Dorido, é um processo que ela fica vulnerável né, por, por um tempo, até que ela tenha de novo aquela casca para enfrentar o mundo de novo. E eu acho que é uma excelente metáfora para o que a gente passa na vida, né, e com todo o processo de autoconhecimento. Né? Porque é muito fácil a gente olhar para nossa vida e ver a a parte brilhante, ver a parte que tá dando uhum. certo, ver a parte que tá que tá bacana, etc. Olhar para a sombra, né? olhar para aquilo que não, que não tá legal, olhar para aquilo que, que dá medo, que, que a gente. Isso é que é o difícil, né? E muitas vezes por isso é que é importante você ter um bom profissional para fazer isso. Isso vale para finanças, isso vale para nutrição, isso vale para uhum. psicologia, para fisioterapia, né? qualquer terapia acaba sendo isso, né? Você tem uma dor e que não necessariamente você consegue tratar sozinho, né? Então é, uhum. é importante procurar um, um, uma ajuda profissional para para conseguir sair desse desse estado foi essa pergunta que veio do Instagram né como mudar hábitos financeiros familiares e que hoje fazem parte de mim todos os hábitos uhum. fazem parte de nós né a gente cria os hábitos para economizar energia economizar né uhum. tempo do nosso cérebro e tudo mais não nem sempre esses hábitos nos levam para onde a gente quer né Dani uhum. então
1: é, como é que é... o processo de
0: autoconhecimento ajuda nesse aspecto essa pergunta
1: visão? essa pergunta é ótima porque é uma das coisas que nós planejadores, né, uh, exploramos bastante com os clientes, são os hábitos familiares, né, aqueles hábitos que a gente traz de família, uh, lembranças que a gente tinha na infância, né, se falar de dinheiro em casa é, era motivo de briga ou se era motivo de, de comemoração, né, então, é, essas, essas questões todas que a gente traz da, da, das histórias da nossa família, né, Do que a gente via em casa quando se falava de dinheiro, essas coisas têm um impacto enorme na forma como a gente age hoje em relação ao dinheiro. Então, assim, hábitos estabelecidos que a gente traz de família, eles podem ser transformados é, através de dois recursos. Que a gente já falou aqui, né? Tomada de decisão e autoconhecimento. Então, assim, em primeiro lugar, como é que eu sei que eu tenho hábitos que eu trouxe da família e que, que apareceram aqui pra mim de forma até involuntária? Porque eu sempre vi meu pai fazendo, meu irmão fazendo, minha mãe fazendo, meu avô fazendo, minha família inteira fazendo. Como é que eu sei que eu, que eu tô seguindo aqui um padrão? Autoconhecimento. Em algum momento eu parei para refletir, para olhar o que eu faço em relação ao que os meus familiares faziam. Começou aí a jornada do autoconhecimento, dela não para mais. Como é que eu faço para decidir se esses hábitos são saudáveis para o que eu quero da minha vida financeira, para o que eu quero da minha identidade financeira. Ou se esses hábitos me prejudicam, me sabotam, ou se esses hábitos são diferentes do que eu gostaria de fazer, mas sozinho eu não consigo fazer diferente. Tomada de decisão. Bom, esses hábitos aqui, eu entendo que eles são involuntários, eu sempre vi minha família fazendo assim, mas eu acho que não vou me levar ao lugar que eu gostaria. Eu tomo aqui uma decisão de buscar é, um planejador financeiro, de buscar educação financeira, de buscar leitura, de buscar informação, de buscar consciência financeira é, forte o suficiente para me ajudar a transformar esse comportamento.
0: Aí é, e que não é necessariamente um é processo fácil, nem rápido, né? e, e acho que muitas das, das pessoas, né? E isso é uma confusão comum né, que a gente vê no, no escritório, no, no dia a dia, quando a gente tem um escritório, né? ultimamente a gente está vendo isso de casa, mas enfim, que a gente vê no dia a dia que às vezes a pessoa, bom, então beleza, então na próxima reunião está tudo resolvido, e não é, né? como a gente falou aqui, é um processo, uhum muitas vezes são semanas, meses para uhum. cair em fichas, para a pessoa se acostumar com uma determinada ideia para que esse autoconhecimento né, mature dentro da, da pessoa e ela uhum. tenha coragem daí de trabalhar para criar novos hábitos. Né? Cada neurociência vem comprovando de uma forma cada vez mais categórica que o um hábito você não você não abandona um hábito, você cria um novo hábito né? uhum. através de novos gatilhos para ter recompensas diferentes. Né? Então Einstein já dizia Sim. que fazer a mesma coisa e querer resultado diferente é loucura. Então, para é ter resultado diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então, para criar hábitos diferentes, às vezes a gente tem que criar gatilhos onde a gente estava puxa, poxa, indo por essa rua aqui, essa rua aqui não vai me levar num lugar legal. Então, nesse momento, você tem que ter um gatilho para falar, bom, vou para aquele lado. Um exemplo rápido que eu dou, assim, que eu sempre gosto de lembrar, uma cliente que eu tive, que me ensinou um gatilho dessa, que ela queria fazer uma viagem para Paris e não conseguia guardar dinheiro, porque ela tinha uma compulsão, ela trabalhava do lado de um, de um shopping, e sempre ia almoçar no shopping, na praça de limitação, etc, e passava na frente das treinos, né? os produtos praticamente pulavam na frente dela, né? Uhum. E, e ela tinha essa coisa de comprar bolsa, de comprar sapato, de comprar blusa, etc. Muita coisa que ela não precisava no final das contas, etc. Mas ela tinha esse impulso. Uhum. E ela criou esse nudge, né? Essa coisa que, que daí finanças comportamentais depois uh, falam. Depois da nossa conversa, que a gente transformou o sonho dela no objetivo, ela sabia quanto que ela precisava guardar para uhum. fazer, fazer aquela viagem, né? Então ela tinha muito claro quanto que ela precisava guardar por mês e ela criou esse objetivo. Ela, ela recortou um uma figura da Torre Eiffel, do tamanho do cartão de crédito, e grudou no cartão de crédito dela. Então, na hora que ela ia entrava numa loja, que estava no shopping, e entrava na loja e ia tirar o cartão de crédito para pagar alguma coisa, ela dava de cara com a Torre Eiffel e isso fazia com que o cérebro dela se lembrasse do objetivo maior dela, que normalmente está fora do nosso radar. né? Então, uhum. é o tipo de, de, de gatilho novo para mudar um hábito. Então, ela fez isso durante dois, três meses depois ela meio que se curou dessa coisa de compra compulsiva. São truques assim que a gente vai acabando, que a gente acaba levando, né, para os clientes, para fazer com que a, com que a vida seja mais, mais que leve para onde, onde a gente quer, né?
1: Colar a foto da Torre Eiffel no cartão de crédito é um truque muito parecido com aquele de colocar na sua agenda, que na quarta-feira você vai telefonar para um planejador financeiro, em Marcos claro. Morales, por exemplo. Uhum. Então, é um truque para vencer, vencer um, um hábito ou, ou uma situação até incapacitante, mas a gente tem que usar esses truques na nossa vida, né? A gente não, não é assim, que todo mundo nasce cheio de, de motivação, de força de vontade, que isso está presente todos os dias quando a gente acorda de manhã, né? Então, uhum. são truques e principalmente mudança de hábitos consciência e tomada de decisão eu, tô, eu decidi que eu quero ir Paris eu decidi uhum. que eu quero me comportar com um dinheiro diferente do que meus pais comportavam. Uh, consciência é aquela coisa, né uh, tô indo ali no caminho como muita gente fala, né, no, no caminho de sempre nem né? tô pensando que rua tô passando em que esquina eu tô virando mas se eu tô querendo ir para outro lugar, eu tenho que estar um pouco mais atento, mais consciente uhum. de qual é o caminho que eu tenho que fazer né, isso se a gente não estiver usando o GPS de qualquer forma, o próprio planejamento financeiro ele pode servir também como um GPS, então fica também aqui uma, uma dica.
0: O que, aliás, faz parte do autoconhecimento, né? Saber para onde o GPS está uhum. te levando, né? Eu já coloquei uma vez um endereço errado no GPS, segui o GPS cegamente e em vez de ir para Vila Mariana, eu fui para Pompeia, literalmente. Por quê? Porque eu pus ali sem prestar atenção e ele me levou num caminho que eu não queria ir. Então, assim, também não é para seguir alguém cegamente, né? Tem que ser crítico. Boa parte do autoconhecimento é esse senso crítico de parar e pensar. É para lá que eu quero ir? É para lá que eu quero ir? Né? Minha mulher, quando uhum. vira essa, essa gravação aqui, e meus amigos Rodrigo e Mariela vão, vão lembrar bem desse, desse evento. Uhum. Que... Eu tava levando todo mundo para jantar e era num lugar, você tem certeza que pra que tem? Eu coloquei no GPS. E não fui olhar né, para onde que eu tinha, qual o endereço que eu tinha colocado no GPS, né? A Corina faz uma pergunta aqui interessante que acho que a gente pode levar também para o lado do autoconhecimento. O que, que a gente aconselha em termos de separar gastos de investimentos, né? ao menos em ponderações para priorização? É, como é que a gente faz isso em termos do, de entender como é que é essa prioridade, Dani, na, na vida de uma pessoa? Né? Como, é que, ah. como é que é importante de fazer isso na prática?
1: Na prática, tudo aquilo que sai do seu bolso né, entre o dia 1 do mês e o dia 30 ou 30 anos do mês é uma despesa. Essa despesa pode ser uma despesa, é, então ela precisa ser mapeada. ela faz parte parte do processo de autoconhecimento. Depois que essas despesas são mapeadas, é claro, se você, se, se você ainda tem dúvidas a respeito do que é prioridade, daí você vai olhar ali, bom, isso aqui eu posso deixar de, de, de gastar, esse serviço eu posso cancelar, isso aqui eu posso substituir por algum outro mais econômico, enfim. Agora, existem alguns em que dificilmente mexe, a gente procura priorizar, é, é comum que as pessoas priorizem educação, foi um aí que estava mencionado ali na tua pergunta, você pode perguntar, puxa, mas educação é uma ou é um investimento? Do ponto de vista contábil, é uma despesa, vai sair do seu bolso todos os meses ali, entre o dia 1 e o dia 30, vai sair ali, a mensalidade dessa educação. Mas por que que também é um investimento? Porque através dessa educação você vai ter maiores oportunidades, provavelmente profissionais, vai ter maior uh, condições de ter de buscar e de ser habilitado para ter uma renda maior e de construir o seu próprio caminho financeiro mais feliz e mais sustentável. Tá? Então é um investimento, é investimento de vida. Mas ali, contabilmente, no seu dia a dia é uma despesa e precisa ser contabilizada e ver se cabe ou não no, no, no dinheiro que você ganha para pagar aquilo e tudo mais. Então... Sim,
0: mas isso me remete ao, ao começo da nossa conversa aqui, quando uhum. você estava falando do autoconhecimento que realmente começa de entender qual é o seu fluxo de caixa e transformar o seu fluxo de caixa num orçamento, né? para você poder olhar à frente e tomar decisões, né? Porque quando a gente... Muita gente fala, não, mas eu já tenho minha planilha, eu já controlo meus, meu, minhas despesas. É ótimo, quem controla as despesas já tá na frente de 80% das pessoas. Parabéns. Próximo passo é você usar isso para construir um orçamento, né? E eu, assim, eu depoimento, assim, eu passei anos da minha vida controlando minhas despesas e achava erro, né? Economizava, assim, tarifa do banco e cobrava e ligava no cartão de crédito e tal, via erros, etc mas até eu encontrar um planejador financeiro que me falava de orçamento, falou, puxa, como é que a gente vai construir? Quanto você vai gastar no mês em educação, em alimentação, enfim, com clube, com cinema, etc? Porque daí, né, Daniel, que nem você falou, é, fazer, é tomar decisão antes de gastar. Depois que você gastou, é legal controlar, mas se você puder tomar decisão antes de gastar, melhor ainda, né? Puxa, eu tenho...
1: Aliás, esse ponto, Caco, é excelente, porque tem uma diferença entre gestão e orçamento. E os dois são necessários, Boa. né? Uhum. Então, assim, orçamento é aquilo que, é aquilo que você se planejou para fazer. E o orçamento, ele faz parte do processo de autoconhecimento financeiro. É o momento que você toma decisão, que você estabelece prioridade, que você conhece o tamanho da, do, do, de tudo que você gasta em comparação a tudo que você ganha. Isso é orçamento. Controle é o pós-fato. É você ver se realmente você seguiu aquilo que você se propôs. Ou se, de repente, até você gastou menos, né, ou de repente, no caso das rendas, ganhou mais do que você esperava uhum. que você ia ganhar, né, uh, ou ver se você está estourando esse orçamento. Muitas vezes você pode, através do controle, do controle pós-fato, se dar conta de que aquele orçamento ao qual você estava se propondo, desculpa, mas não vai funcionar. Não vai dar. Então vamos voltar e fazer reflexão de novo sobre o orçamento. Que, que é um outro processo, conhecimento. processo um... contínuo, né, cíclico.
0: Exato. Enfim. E aí foi em outro momento que o Rodolfo colocou essa, essa frase uhum. aqui, mas vale para esse momento aqui da conversa também. Disciplina fundamental. Né? Disciplina no controle do orçamento, disciplina no controle dos gastos. Né? Então, é a parte mais chata, gente. Assim, não vamos mentir. Controlar gasto é uma coisa chata do planejamento financeiro. Não é assim. Conheço poucas pessoas, eu conheço algumas, pelo que que pareça, que gostam de fazer isso, tem prazer em controlar os gastos, etc. Mas são bem poucas. Mas as que fazem, mesmo sem gostar, têm resultados bem melhores do, do que as outras. Eu quero voltar para uma pergunta que veio mais cedo, do Mauro que pergunta o seguinte, como é que funciona o processo de autoconhecimento financeiro para um casal? Que daí é interessante, porque a gente, quando a gente é né, sou um indivíduo aqui e estou fazendo meu, uhum. meu processo de autoconhecimento, etc é, um, é uma coisa, a gente atende muito casal, atende muitas famílias né? você já atendeu várias famílias, como é que uhum. funciona daí esse autoconhecimento no casal, até porque o entendimento de um não é necessariamente o entendimento do outro né, sobre o um mesmo assunto.
1: Olha, essa pergunta é ótima, ela aparece bastante também dos próprios clientes, às vezes vem o cliente, vem só o marido vem só a esposa e depois perguntei agora como é que eu faço para implementar isso dentro de casa né e também aparece muito essa pergunta entre os nossos alunos porque é uma questão da vida né a gente uh, se tudo der certo a gente não vai viver isolado né então o processo de autoconhecimento como é que funciona para um casal existem várias fórmulas né para se para se levar a vida financeira dentro para um casal uh, ou dentro de uma família né? Em que até haja outros outras pessoas colaborando tanto com as rendas ou com as despesas. Então, existem fórmulas, puxa, uh, uh, vamos dividir aqui o nosso orçamento, 50% e 50%, 50% para cada um, vamos ter uma conta corrente, um controle conjunto, ou vamos ter separado, ou se um ganha, uh, contribui né, com 70% da renda que entra em casa, também vai se responsabilizar por 70% das despesas, ou um fica responsável pelos boletos e outro pelas despesas variáveis que vão lá no cartão de crédito, enfim, N fórmulas. Agora, tem uma coisa só que não pode faltar, é que haja um combinado. Esse casal tem que ter um combinado. Qual vai ser o combinado é menos relevante. É claro que é importante que qualquer que seja o combinado ali acertado, né, entre o casal, que ele seja depois seguido, senão o resultado não vai ser obtido, né? É, mas que haja um combinado é algo, assim, que não pode faltar. E esse combinado é que é o processo de autoconhecimento desse casal. Porque na hora que eles sentam para fazer o combinado é que eles vão se dar conta que um eventualmente pensa diferente do outro, que o que é prioridade para um tem menos prioridade para o outro. Só que isso também faz parte da própria construção de vida conjugal. né? Estabelecer o que é prioridade para os dois, ou eventualmente um abrir mão de alguma coisa priorizando aquilo que o outro quer mais. Isso faz parte do próprio processo conjugal, independentemente do dinheiro. E na hora que a gente fala do dinheiro, não é diferente. Estabelecer prioridades de quanto dinheiro vai juntar, quanto vai gastar, se a gente vai ter projetos juntos, né? se a gente vai morar no interior, se a gente vai morar na cidade, se a gente vai morar num hotel, isso tudo faz parte da conversa do casal. E o dinheiro, que é o pavimento para tornar essas coisas todas possíveis, ele tem que estar tá nessa discussão, tem que fazer parte de um combinado conjunto.
0: E daí a, a Priscila traz essa aqui, uma questão aqui que também é interessante, qual que é o truque para mostrar ao cliente que ele vai viver muito tempo e que precisa se aposentar? Porque a gente escuta ah, mas eu não vou, né, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né, como é que a gente concilia isso, né, autoconhecimento, prioridades.
1: Essa pergunta me remete a várias coisas, mas vamos Lá. Uma delas é, você corre sim o risco de estar vivo amanhã, e daí, né? Vai, pagar vai suas que, contas, né? Né? Vai que, vai que você continua vivo, né? E se você continuar vivo semana que vem, né? Daí já é mais tempo. Isso passa de novo, né? Uma, da, uma das prerrogativas da, da economia, né? Da, eu como economista, né? Que é a questão do, do bem-estar hoje ou bem-estar amanhã. Pensando aqui no, em recursos, né? Que são uh, escassos, né? Isso é uma outra prerrogativa da economia, né? Que escassos, perante cursos escassos, o que eu faço? Eu vivo melhor hoje, apostando que amanhã, sabe lá se eu vou estar vivo, mas também se eu tiver, não vou ter recurso para viver, ou eu vivo melhor amanhã e para isso eu como aqui o banco de obra Amassou hoje, para garantir minhas, as minhas reservas para estar bem amanhã, então quer dizer mais uma vez gente, a resposta autoconhecimento, reflexão tomada de decisão, é claro que dá para se viver num equilíbrio, então assim entre viver com um padrão financeiro ostensivo hoje, pensando que amanhã eu posso não estar vivo, é, mas sabendo que você tem o risco de estar vivo, será que não é melhor equilibrar um pouco mais é, esta ostensividade de hoje, em favor de uma possível sobrevida mais longa amanhã, quer dizer, essas reflexões que fazem, são muito estimuladas dentro desse processo de autoconhecimento financeiro que o planejamento financeiro estimula, né, uh, incita uh, tomada de decisão Fazer bastante continha para ver uh, de que forma que o dinheiro é suficiente e por quanto tempo ou o que é necessário fazer para que esse dinheiro dure mais ou para que se possa até ganhar mais dinheiro, né? E não apenas só gastar menos. O que a gente faz para convencer o cliente, né? Que foi a pergunta conversa de terapia, terapia financeira, né? Estimulando sempre reflexão, escolhas, tomada de decisão. É uma coisa que o Caco falou agora há pouco, né? A gente, nem sempre a gente dá só a boa notícia, né? Nem sempre a gente está ali só para falar de coisa boa. Às vezes a gente tá ali para falar que o cliente precisa escutar. E o cliente precisa escutar, que a chance dele viver bastante é muito maior hoje do que era na época dos nossos avós. Ele precisa e é cada vez isso, maior. Né? Cada vez maior. E daí, daí também a gente toca naquela questão dos hábitos familiares, né? O que, que você quer? Você quer que os seus filhos tenham te sustentado? Que a 30 anos, 40 anos, como você hoje tem que sustentar os seus pais? Ou você quer fazer essa história diferente? Coisas aí que o cliente precisa ouvir para ser convencido, né? Usando aí é, a palavra que, que, a, que a Priscila né, trouxe na pergunta. <risos>